0: Cette dernière phonique fait jaser. Écoutez pourquoi. On n'est pas obligé d'être d'accord. Cube radio.
1: Alors, vous le savez tout à l'heure, euh, ben, en fait, ça continue encore. Premier ministre François Legault qui fait son point de presse pour parler de ce recrutement, donc de 10 000 préposés pour aller travailler comme PAB préposés aux bénéficiaires dans les CHSLD. Mais ces gens-là ne seront euh, en poste qu'en septembre. Donc, en attendant, on a encore besoin des militaires, du millier de, de militaires qui ont été déployés. On aimerait bien au Québec qu'ils soient déployés jusqu'au 15 septembre, mais du côté d'Ottawa, on se fait tirer un peu par l'oreille. Voici Qu'en pense Dave Blackburn, qui est euh, un ex-officier supérieur des services de santé des Forces armées canadiennes et qui est en ce moment directeur du département de travail social et professeur agrégé dans le domaine de la santé mentale à l'Université du Québec en Outaouais. Bonjour, Monsieur Blackburn.
0: Bonjour, madame Durocher.
1: Vous avez écrit un texte très percutant dans l'Huffington Post où vous dites rien de moins, et je cite, que euh, si euh, Justin Trudeau ne laisse pas les militaires ici au Québec, il va avoir du sang sur les mains. C'est pas un peu grave comme euh, accusation ou comme prémonition?
0: Ben, je pense pas. Je pense que la situation dans les CHSLD actuellement est très grave. Donc, ça, me, ça requiert justement une solution qui est, qui est importante, et puis actuellement, ben, il n'y en a pas 150 des solutions possibles pour avoir du de l'effectif dans les CHSLD, et les militaires sont là depuis déjà quelques semaines, ils font un travail remarquable, euh, là, on a vu dans le rapport la semaine passée, là, mm -hmm. sur les observations et les témoignages, que leur présence a permis de stabiliser la situation dans plusieurs CHSLD, donc euh, on peut pas on peut pas juste les retirer comme ça, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va devenir de la situation euh, donc, si le premier ministre du Canada décide de mettre fin à l'opération laser comme ça d'un coup sec... Moi, j'ai des craintes extrêmes sur quest ce qui va arriver de nos personnes âgées d'un CHSLD.
1: Dans ce, cette crainte-là que vous, vous avez, elle est partagée quand même par beaucoup de gens. C'est-à-dire que c'est comme si on était venu euh, un petit peu euh, nous sauver <rire> avec euh, les militaires parce que la situation sur le terrain est vraiment euh, vulnérable. Et là, c'est comme euh, du côté d'Ottawa, c'est comme si on était en train de se noyer qui nous avait envoyé la bouée qui est les soldats et que là, il disait ah oh, ben là finalement on va pas attendre que vous soyez euh, euh, rendu sur la plage ou que vous soyez rendu dans le bateau, on va vous enlever la bouée. Je m'excuse, la comparaison est peut-être un peu boiteuse, mais euh, tant qu'on n'aura pas le personnel dans les CHSLD, pourquoi Ottawa nous les enlèverait les soldats?
0: Ben absolument, c'est ça le fond de la question, puis le fond du problème aussi en même temps. Monsieur Legault, là, il travaille très fort pour essayer de recruter des gens, mais il n'aura pas dix 000 là dans les prochaines semaines. Là. Ça, prend, ça prend, un certain temps d'être capable de recruter des gens, les former puis les amener sur le terrain. L'avantage avec les militaires, c'est, puis ça on le voit aussi, c'est des gens disciplinés, c'est des gens qui sont habitués à travailler dans des conditions stressantes, demandantes. Oui s'adaptent rapidement, et puis leur leadership, d'ailleurs, c'est reconnu ça, la discipline, puis l'éthique, la rigueur au travail, bien, ça a un effet positif sur le personnel civil aussi, qui s'inspire de ça, donc, en effet, là, si on les retire, quand la situation n'est pas entièrement sur contrôle, puis qu'on qu n'a pas qu ne les a pas remplacés par des, du personnel civil, bien, euh, c'est ça, on va, on va frapper le mur à un moment donné, puis ça va continuer euh, à se détériorer, là.
1: Oui. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous, vous avez été, je le disais euh, au tout début, vous avez euh, été, euh, attendez que je retrouve exactement, donc officier supérieur des services de santé des forces armées canadiennes. Donc, la réalité de ce que les soldats, de ce que les forces armées sont capables de faire en termes de services de santé, vous connaissez ça vraiment intimement. Donc, votre évaluation de ce que les, les soldats sont capables de faire sur le terrain dans CHSLD, c'est quoi
0: capables de répondre. Dépendamment des métiers, évidemment, on a des, des gens du corps médical qui sont sur le terrain. Donc, eux sont capables de, de pratiquer leur profession. On a des gens des armes de combat qui font différentes tâches là, allant d'être... Euh, à donner de l'aide aux soins, à faire des, des travaux ménagers. Donc, sont sont multitasples, en réalité. Le sont capables d'opérer dans différentes euh, dans différentes composantes de, de ce, qui est, ce qui est actuellement comme besoin. Mais au delà de ça, puis moi, c'est là que ça accroche un petit peu les commentaires du ministre de la défense nationale qui dit que euh, on n'a pas le personnel, puis on n'est pas capable de soutenir ça pendant quatre mois. Mais excusez là, mais on était en Afghanistan pendant quatorze quatorze ans. Et puis, on a 42 000 soldats qui sont allés en Afghanistan. Donc, hum. il y avait le concept des rotations. Donc, on faisait une rotation de personnel pour amener du personnel frais et dispo après six, neuf mois de, en, en théâtre d'opération. Euh, donc, on, on est capable de soutenir ça. Puis, moi, j'ai été en Afghanistan en 2006. Puis, je peux oui. vous dire, là, c'était du sept jours sur sept. Moi, j'étais là après l'opération Medusa, la première... Euh, hum la première euh, opération de combat du Canada depuis la guerre de Corée là. donc on a eu des blessés on a eu des morts moi je, je faisais du 7 jours sur 7 puis des, des journées euh, parfois c'était des 18 heures donc euh, le militaire est prêt là, à faire face aux pires conditions que pas c'est sûr que euh, travailler 7 jours sur 7 euh, c'est demandant. Et de là, le concept de rotation. Donc, euh, après, pour pas amener l'épuisement des soldats non plus, on amène des gens euh, frais et dispo à aller euh, continuer l'effort euh, d'un CHSLT. Donc, ça, c'est possible. Il y a 68 000 euh, membres des forces régulières euh, et so 20, plus ou moins 26 000 réservistes au Canada, là. Puis actuellement on a quoi 1400 quelque chose au Québec là.
1: ouais mais ça c'est un très 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 bon point que vous soulevez c'est drôlement intéressant parce que c'est en effet bizarre que le ministre donc Arjit Saïdjan, que qui dise ben là ils vont le, les, les gens sont épuisés puis on peut pas suffire à la demande mais si vous, le, vous êtes capable de le faire parce que c'est ça votre métier quand vous êtes déployé à l'étranger euh, et de travailler des mois, sept euh, jours sur sept. Ben c'est sûr que c'est pas quelque chose qu'on qu'on qu exige ou qu'on demande. Mais si on vous, si la, la par la force des choses vous devez le faire, les soldats sont capables de le faire.
0: Ils sont capables. Et il faut pas perdre de vue non plus que la la, la prémisse pour être militaire c'est être opérationnel. Donc, être capable de répondre à des opérations, oui. que ce soit comme l'Afghanistan ou des opérations domestiques comme l'opération laser actuellement, de répondre à ces opérations-là et d'être euh, ce qu'on appelle l'universalité du service, là, être prêt hmm. à déployer en tout temps puis à répondre à la demande. Puis ça serait ça serait le cas, mettons que ça serait une situation de, de combat au Canada, ça serait ça qui arriverait. Là.
1: Vous là, avez tellement avec... raison.
0: C'est une oui. situation de combat contre un virus meurtrier qui s'attaque aux personnes euh, plus vulnérables de notre société. Donc, les retirer, ça serait... Moi, j'ai peur que ça soit la catastrophe, là. Et puis, et puis pourquoi les retirer quand c'est des gens qui contribuent à faire avancer la situation, qui contribuent à la à la problématique actuellement des CHSLD? Donc, euh, c'est ça. J'ai bien hâte que, que le premier ministre, Justin Trudeau, se positionne, là, parce que... Euh, bon, c'est une demande qui est légitime du premier ministre Legault, et puis euh, je pense que tout le monde a hâte de savoir qu'est-ce qui va arriver là-dessus, parce que euh, je suis pas certain, moi, que le plan B va être... Euh va être mis en opération euh, à partir du 12 juin si militaires euh, sont retirés. Là.
1: Mais c'est aussi, moi, je me dis, regardons l'impact que ça peut avoir sur euh, la population. Disons qu'en effet, euh, le, le ministre de la Défense nationale réussit à convaincre Justin Trudeau que ce n'est pas possible, que c'est pas tenable pour la, les forces armées canadiennes de rester en si grand nombre dans les, les, les CHSLD et qu'il les retire et que dans les semaines qui suivent, euh, il y a des éclosions, ou que il y a des décès, un nombre de décès importants dans les CHSLD. Euh, Je pense que les gens vont pas la trouver drôle. Là. On va pas trouver ça drôle que alors qu'on avait du personnel sur place, qu'on les ait volontairement retiré euh, pour les gens dont les parents ou les ou les conjoints vont être décédés. Euh, ça, ça va être horrible s'il y a une hécatombe.
0: Ça va être horrible. Puis surtout dans un contexte que. Euh on sait déjà le réseau des CHSLD, il y a des problématiques. Ouais. Puis c'est pas dans, dans le, le niveau de stress qu'on a actuellement que toutes ces problématiques-là vont être réglées. Du moins, si on peut au moins stabiliser la situation et continuer à progresser comme c'est le cas depuis que les militaires sont sur le terrain, ben au moins on progresse vers la bonne direction. Puis après ça, M. Legault et son équipe euh, s'attaqueront justement au problème des CHSLD. Mais en effet, là, moi j'ai des j'ai des craintes que ça qu'on reparte du mauvais côté là. Du, du mauvais côté de la cour, puis qu'il y ait d'autres augmentations euh, tu sais le, le combat il est pas terminé là il se terminera pas le 12 juin non plus là donc euh, vous avez raison ce point là moi j'ai des craintes euh que, que, que ça empire et puis qu'on qu n'ait pas le personnel pour aider nos personnes âgées.
1: C'est difficile de comprendre pourquoi euh, Ottawa, que ce soit le ministre de la Défense ou que ce soit euh, Justin Trudeau, pourquoi il serait réticent à laisser des militaires sur place. Est-ce que vous avez un début d'explication à ça, M. Blackburn
0: ben, non, moi j'en ai pas. Euh, sur le nombre de, de soldats disponibles, oui, oui, il y a d'autres opérations au Canada, comme il mentionne, là, les feux de forêt euh, pendant la période estivale, les inondations, c'est pas mal passé, euh, pas mal partout. Euh, bon, la, la disponibilité du personnel, ça allait être, ça semble être un argument important, pour M. Sajan, mais moi avec le nombre, on a parlé des nombres. Mais je, oui. je vois Pas ça comme un argument euh, qui tient la route. Euh, oui, oui, en termes de personnel du corps médical, oui, ça, c'est limité, parce que c'est pas le plus gros corps de métier que dans les Forces armées canadiennes, mais ce n'est pas juste de ça qu'on a besoin d'un CHSLD. Le, 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 le fantassin, euh, l'artilleur, ou même le, le, le militaire du blindé mm -hmm. est capable de mettre la main à la, à la roue puis euh, contribuer d'un les CHSLD. Donc, sa logique, euh, puis la logique qui explique aussi M. Sajan, qu'ils ne peuvent pas tenir pendant... Quatre, quatre autres mois, ben on l'a fait en Afghanistan pendant quatorze ans. Puis en pire, en plus, c'était une zone de combat, donc de la guerre là, euh, nos soldats se faisaient blesser, se faisaient tirer dessus, se faisaient attaquer. Euh, là, ben c'est différent, c'est contre un virus. Puis moi, je, je reconnais ça là entièrement que dans un contexte normal, c'est pas euh, aux soldats d'être d'un CHSD. mais là, on n'est pas dans un contexte normal. Puis les militaires, parmi leur mandat ultime, c'est la protection du Canada et des citoyens canadiens. Ben là, actuellement, l'ennemi, n'est pas un, un mm. belligérant d'un autre d'un autre pays ou d'un autre. C'est un virus. Donc les militaires sont, sont équipés, même si ce n'est pas une situation de combat, mais sont équipés à, à contribuer à ça et à aider. Donc je, je ne la comprends pas la logique de fond de ne pas de ne pas poursuivre, de ne pas prolonger la mission jusqu'au jusqu'au 15 septembre. Et puis j'espère que Justin Trudeau va arriver avec des arguments qui tiennent la route. Parce que, comme vous dites, il va y avoir des critiques. S'ils sortent, puis ça vire, euh, ça vire mal, ou, euh, ou les, les situations, la, les nombres de décès augmentent une semaine après que les, les militaires sont sortis, euh, il va y avoir une montée aux barricades des gens, justement, de la population générale ou, ou, ou des, des, des familles, des, des personnes qui pourraient passer euh, euh, au torture par la COVID. Là.
1: Et il faut pas oublier dans tout ça parce qu'on dit l'armée canadienne, l'armée canadienne, l'armée canadienne, mais nous on est une province dans le vaste ensemble qu'est le Canada. Mais ouais. c'est pas une faveur qu'Ottawa nous fait en nous envoyant euh, des militaires. Là, je veux dire, c'est on, on, on paye pour, on contribue à tout ça. Là, c'est je veux dire euh, l'armée canadienne, c'est pour toutes les provinces, pas. Euh, il y a une, une légitimité. là Il n'y a pas de honte à demander l'aide des forces armées canadiennes. Peu importe où on se situe sur l'échiquier euh, politique, euh, les forces armées sont là pour défendre tous les citoyens et et se porter à la défense de tous les citoyens euh, les plus vulnérables partout à travers le pays. Monsieur Blackburn, ça a été passionnant comme discussion. Espérons en effet que l'appel euh, à Justin Trudeau sera entendu et qu'il va euh, respecter donc cette demande de François Legault de conserver les forces armées canadiennes sur place jusqu'au mois de septembre au moment où justement nos propres euh, préposés au ministère vont pouvoir euh, aller sur le terrain. Dave Blackburn, merci beaucoup.
0: Merci beaucoup, Madame Durocher. Au plaisir.
1: Dave, Dave Blackburn, qui est directeur du département de travail social, professeur agrégé et chercheur dans le domaine de la santé mentale à l'Université du Québec, en Outaouais. Mais surtout, la raison pour laquelle l'interviewait aujourd'hui, c'est que c'est un ex-officier supérieur des services de santé des Forces armées canadiennes.